0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast glücklich promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren. Mein Name ist Dr. Marlies Klamt und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo, hallo, hallo. Schön, dass du diesen Podcast gefunden hast. Ich konnte mir vorstellen, dass das die erste Episode ist, die du hörst, weil sie ja quasi für Leute gedacht ist, die noch gar nicht promovieren. Und ja, umso mehr freue ich mich, dass du auf mich gestoßen bist und dass du heute hier dabei bist. Und ich werde mich heute in dieser Episode damit beschäftigen, wie du am besten ein Erstgespräch vorbereitest mit einem potenziellen Betreuer, einer potenziellen Betreuerin. Und zwar ganz konkret schauen wir uns das Szenario an, dass du mit jemandem sprechen wirst, den du noch nicht kennst oder kaum kennst und vor allem der oder die, dich noch nicht kennt, das heißt, es könnte zum Beispiel sein, dass du eine Mail geschrieben hast und ja mal prinzipiell angefragt hast, ob es denn möglich wäre, dich und deine Doktorarbeit zu betreuen und dann bist du zum Gespräch eingeladen worden. Also so dieses Szenario habe ich im Kopf. Wenn deins jetzt ein bisschen anders aussieht in echt, dann wirst du die Fragen vielleicht ein bisschen umformulieren müssen oder es gibt Sachen, die schon geklärt sind, andere Fragen, die du dafür noch stellen wirst, die ich jetzt nicht genannt habe. Aber ich denke, du wirst trotzdem einiges aus der Folge heute mitnehmen können. So und so wird wahrscheinlich nicht jede Frage für dich relevant sein. Ja, je nach Situation, wie beschrieben, wird es sich vielleicht von selbst erübrigen. Aber ja, es wird dir trotzdem ein, ja, ein Feld aufmachen, über was du zumindest nachdenken solltest. Insgesamt erstmal möchte ich dir Mut zusprechen. Ja, hab nicht zu sehr Angst vor so einem Gespräch, sondern zeig dich einfach gut vorbereitet. Dafür hörst du jetzt auch diese Episode und selbstbewusst. Und ja, dann wird das schon gut gehen. Und wenn nicht, dann hat das vielleicht auch ein guten Grund, warum es nicht geklappt hat. Aber trotzdem noch der Hinweis, geh bitte mit Taktgefühl vor. Ja? Also ich habe hier manche Fragen, die ich dir jetzt raten werde zu stellen. D also das sind Fragen, die ich dir wirklich auch rate zu stellen und im Gespräch zu klären, aber die willst du vielleicht nicht so direkt und so forsch formulieren, wie ich das jetzt gemacht habe. Mir geht es ja darum, dass du weißt, was du generell abklären solltest, ja? aber das willst du vielleicht im, im Einzelfall auch umformulieren wollen. Aber dabei ist es dann trotzdem wichtig, dass du an der Frage dran bleibst, beziehungsweise an der Antwort, ja, also dass du auch, wenn du es ein bisschen softer formulierst oder vielleicht was durch die Blume eher fragen willst, dass du dann trotzdem dran bleibst, bis du auch wirklich eine Antwort hast und dann nicht dich mit irgendwas abspeisen lässt, ja. ja wie gesagt, je spezifischer, je nach spezifischer Situation, je nach Fachbereich und so weiter, gibt es sicher auch noch Fragen, die du ergänzen willst, aber das kannst du ja auch machen. Was ich dir raten würde, zur Vorbereitung zu machen, ist auf jeden Fall die Promotionsordnung anzuschauen. Das Fachbereich, an dem du promovieren willst, kannst du normalerweise einfach googeln. Also schaust du, dass du, sagen wir, du hast dich bei Frau Professor XY angemeldet zum Gespräch, beziehungsweise sie hat dir ein Gespräch angeboten. Und jetzt schaust du einfach, okay, die ist für das, die in diesem Fach, dieses Fach gehört zu jedem Fachbereich. Also normalerweise sind Promotionsordnungen ja Fachbereich-spezifisch beziehungsweise decken mehrere Fachbereiche ab. Und dann googelst du einfach mit ähm, du Promotionsordnung, der und der Fachbereich, die und die Uni. Und dann schaust du dir auch an, was da drin steht, ne? Weil dann kannst du nämlich auch schon direkt nachfragen. Also beispielsweise, wenn du wissen willst, ob eine kumulative Promotion möglich ist, dann findest du normalerweise die Information, ob das geht oder nicht, auch schon in der Promotionsordnung. Und kannst dann ganz direkt nachfragen, ob er... Oder sie denn auch kumulativ promovieren, würd, äh, promovieren würde, das nicht natürlich, dich auch bei einer kumulativen Promotion betreuen würde, beziehungsweise auch bei der Monographie Promotion betreuen würde, je nachdem, was du da eher im Kopf hast. Und damit signalisierst du einfach auch schon mehr Interesse, weil du zeigst, dass du dich damit auseinandergesetzt hast und dass dir wirklich ernst ist. Dann solltest du dir natürlich auch anschauen, was deine potenzielle Doktormutter, dein potenzieller Doktorvater selbst für Forschungsthemen hat, also was sie schon publiziert haben, womit sie sich auskennen. Auch ganz wichtig, mit welchen Methoden sie arbeiten. Wenn du jetzt dann zum Beispiel andere Methoden hast, ist das auch so ein Punkt, der im Gespräch aufkommen wird, aufkommen könnte oder den du vielleicht auch ansprechen willst. Also schau dir das auf jeden Fall gut an, inhaltlich und methodisch. Und dann ist es auch wichtig, dass du dich vorbereitest, auch ein bisschen was über dich zu erzählen. Und zwar sowohl auf so eine ganz allgemeine Frage, spontan sowas wie, erzählen Sie doch mal ein bisschen was über sich. Ja? Je nach Person kann das durchaus kommen, kann das durchaus sein, dass da mal so eine Frage kommt. Aber auch ganz konkrete Antworten auf Fragen wie, was haben Sie studiert und wo und warum. Ne? Also... Das ist, auch das Warum ist immer besonders wichtig, weil es einfach deine Motivation zeigt, warum du dich für ein Fach überhaupt interessierst. Und die Motivation ist eines, eines der wichtigsten Kriterien, bei einer Doktorarbeit dann auch dabei zu bleiben. Also wird sowas abgeklopft. Dann solltest du natürlich auch was über das Thema deiner Masterarbeit sagen können. Warum hast du dir das ausgesucht? Was hast du da untersucht? Wenn das schon eine Weile her ist, schau dir die am besten nochmal an. Ja? Und, wenn es schon eine Weile her sein sollte, dann bereite dich zum Beispiel auch auf so Fragen vor, warum du nicht an der Uni geblieben bist, was du seitdem gemacht hast. Das sind alles, nimm das jetzt alles nicht mal als kritische Frage, sondern eher so wirklich auch als, Inter als Interessensfrage. Ja, Also, ähm, wenn, das jetzt schon, wenn du schon vor fünf Jahren einen Master gemacht hast, ist das sehr berechtigt, mal nachzufragen, was in der Zwischenzeit passiert ist. Auch wenn es schon zehn Jahre her ist, umso mehr. Weil das kann ja dich auch durchaus interessant machen, weil du da vielleicht in der Praxis gearbeitet hast, in einem ähnlichen Feld und sehr viele. Erfahrung gesammelt hast, wo vielleicht die Person, die dich eventuell betreuen wird, selbst schon länger raus ist und da durchaus auch ein Interesse hat, wieder näher ranzukommen oder so. Also das, das sind Fragen, auf die du dich vorbereiten solltest. Die Frage nach der Finanzierung ist natürlich eine, die auf jeden Fall kommen kann. Wenn nicht, solltest du sie stellen. Da kommen wir gleich noch dazu. Also wie du dich finanzieren willst, wann du fertig sein willst, also was du dir für einen Rahmen selbst gesetzt hast, wie lange du denkst, dass du brauchst und dann würde ich mir auch sehr gut überlegen, was du auf die Frage, wo es dich beruflich hinzieht, antwortest. Und auch da wieder die Motivation. Also, wo zieht es dich hin? Willst du in der Uni bleiben danach oder nicht? Und warum? Und natürlich, äh, Gretchen Frage, warum du überhaupt promovieren willst, solltest du dir natürlich auch eine Antwort drauf überlegen. So, soweit zu den Fragen, die dich betreffen als Person, mehr oder weniger. Dann solltest du dich natürlich auch darauf vorbereiten, was zu dem Thema erzählen zu können. Also, wahrscheinlich hast du ja in der E-Mail schon nicht nur geschrieben, ich möchte gerne bei ihnen promovieren, weil sie so toll sind, sondern hast auch geschrieben, was für ein Thema dir vorschwebt. Das heißt, die Person, die dir dann gegenüber sitzt, hat schon eine Ahnung davon, worüber du promovieren willst. Aber wenn du jetzt nicht noch nicht gleich ein Exposé mitgeschickt hast, dann weiß sie noch nicht sehr viel dafür, darüber. Und da solltest du dich einfach darauf vorbereiten, noch mehr zu deinem Themenvorschlag sagen zu können. Also mehr inhaltlich dazu erzählen zu können, auch sagen zu können, was du vielleicht für Vorkenntnisse hast, also warum du dich mit dem Thema schon auskennst. Vielleicht hat das auch was mit der praktischen Arbeit zu tun, die du zwischen dem Master- und jetzt der Doktorarbeit gemacht hast oder auch schon studienbegleitend in, in Praktika oder Nebenjobs. Jobs. Ja. Dann solltest du dir auch überlegen, was für eine Methode du nutzen willst und dazu was sagen können. Ja, und natürlich auch wieder ganz wichtig, warum dich das Thema fasziniert. Also es geht nicht nur darum zu zeigen, dass du dich schon damit auskennst, also auskennst, du bist natürlich noch keine Expertin, aber dass du da vielleicht schon Bezug zu hast, sondern es ist wirklich auch sehr wichtig, dass du wirklich auch rüberbringen kannst, dass sich dieses Thema fasziniert und dass du wirklich ein Interesse daran hast, da in diesem Bereich zu forschen und da was rauszufinden. Also die, die Passion sollte sich auch irgendwie transportieren und damit kannst du dann meiner Meinung nach auch durchaus wettmachen, dass du vielleicht dich noch nicht so gut mit der Methodik auskennst oder, oder mit dem Thema selbst. Das ist was, was sich was transportieren sollte und auch unabhängig davon, dass du jetzt irgendjemanden beeindrucken willst und vielleicht dazu bekommen Dich zu betreuen, ist das natürlich ist das auch für dich einfach total wichtig. Also wenn du eigentlich nicht so richtig Bock auf das Thema hast und das nur ausgesucht hast, weil es zu der Person passt, ist das nicht so eine richtig gute Voraussetzung, leuchtet dir sicher ein. Und dann gibt's noch habe ich noch ein paar Fragen für dich, die du auch abklären kannst oder solltest. Wie gesagt, bitte mit Taktgefühl vorgehen, also nicht alle genauso formuliert stellen, wie ich das jetzt gemacht habe. Wichtig ist zum Beispiel die Frage, bis wenn du mit einer Rückmeldung rechnen kannst. Also vielleicht wird dir direkt im Gespräch gesagt, okay, das passt leider nicht so gut, oder ich sehe uns jetzt hier nicht zusammenkommen. Oder auch, ja, ich würde ihn gerne anbieten, bei mir zu promovieren. Dann musst du das natürlich nicht fragen. Aber falls nicht, dann würde ich schon am Ende des Gesprächs mal nachfragen, bis wann, ja, wie ihr verbleibt, und bis wann du mit einer Rückmeldung rechnen kannst. Eine auch eher formale Frage ist, zum Beispiel, in welcher Sprache die Arbeit verfasst werden muss, in vielen Fächern ist das, ist das vorher schon relativ klar, ob das Englisch oder Deutsch ist. Du wirst ja auch angeschaut haben, wer noch bei der Person promoviert und mit welchen Themen, falls du Informationen dazu gefunden hast, dann hast du da schon Eindruck. Aber das ist was, was du auf jeden Fall fragen solltest, oder das ist was, was du, was du vielleicht abklären willst, dann, falls es schon sich in eine Richtung bewegt, dass ja, dass du betreut werden wirst, dann willst du vielleicht auch fragen, wie das weitere Vorgehen ist, ob du dich einschreiben musst oder nicht. An vielen Universitäten ist es ja inzwischen so, dass man als Promotionsstudierende eingeschrieben sein muss. Und du wirst vielleicht auch abklären wollen, wenn ihr darüber nicht schon im restlichen Gespräch gesprochen habt ob es die Möglichkeit gibt, am Institut zu arbeiten oder auch einen Lehrauftrag zu geben. Also das wäre dann keine richtige Anstellung, sondern du würdest quasi nur den Auftrag bekommen, in einem Semester einen Kurs zu geben zum Beispiel und dann dafür entlohnt werden. Falls es die Situation so ist, dass die Anfertigung der Arbeit auf jeden Fall auch mit einer Stelle verbunden wäre, dann kannst du da natürlich auch nochmal konkret nachfragen, also wie groß die Arbeitsgruppe ist, woran die anderen Kollegen und Kolleginnen arbeiten. Auch da würde ich mich auf jeden Fall interessiert, zeigen, schon mal alles abgeklärt haben, was du kannst, also alles recherchiert haben, was du kannst, die Website anschauen und dann kannst du auch konkreter nachfragen. Falls die Promotion, wie gesagt, mit einer Stelle verbunden wäre, dann würde ich auch abklären, wie viel Zeit für die Promotion vorgesehen ist und ob das realistisch ist, dass du diese Zeit auch dafür verwenden kannst, weil das nicht immer der Fall ist. Oder ob das dann so ist, dass du das Semester über vielleicht komplett ins Institut eingebunden bist mit der Lehre und anderen Aufgaben und dafür dann in den Semesterferien das ausgleichen kannst. Aber das sind durchaus Sachen, die, die du mal ansprechen kannst. Ja? Dann, falls du das Gespräch mit jemandem führst, der nicht in der gleichen Stadt wohnt wie du, wirst du vielleicht auch darüber sprechen wollen, ob vorausgesetzt wird, dass du vor Ort bist, ja? Auch wenn dir ein Arbeitsvertrag angeboten wird, ist das nicht unbedingt zwingend erforderlich. Also es gibt durchaus auch Modelle, dass du nur für die Lehre anwesend bist, wenn du überhaupt eine Lehrverpflichtung hast und ansonsten woanders. Das hängt auch sehr vom von der Arbeitsgruppe, vom Chef der Chefin, von dem Fach ab. Wenn du im Labor arbeitest, geht das natürlich schlecht, dass du irgendwo anders sitzt. Aber bei anderen Fächern ist das durchaus denkbar. Also das wäre was, wenn es jetzt schon, ja, wenn wenn sich jetzt das konkreter darauf hinbewegt dann wäre das auf jeden Fall eine Frage, die du auch abklären solltest. Und übrigens auch, wenn du wirklich jetzt nur, wenn du nur in Anführungszeichen nur eine geistes- oder sozialwissenschaftliche Promotion machst, wo du eigentlich nicht vor Ort sein müsstest, würde ich trotzdem abklären, ob das erwartet wird, weil das sonst vielleicht zu unguten guten führen kann. Falls das im Gespräch noch nicht aufgetaucht ist, könntest du auch noch mal die Methoden ansprechen. Also wenn jetzt zum Beispiel die Professorin, bei der du dich bewirbst oder bei der du möchtest, dass sie dich betreut, sonst nur qualitativ forscht und du möchtest quantitativ arbeiten oder andersrum, dann würde ich das auf jeden Fall ansprechen, ob das möglich ist, wenn, wenn die das nicht von selbst macht. Und mir aber auch direkt überlegen, warum es zum Beispiel eine Bereicherung wäre, dass du jetzt eine quantitative Arbeit machst, obwohl sie sonst qualitativ forscht, dann, damit man vielleicht das nochmal, ja, die Ergebnisse quantifizieren kann. Vielleicht würde das auch auf irgendwas aufbauen. Also nicht, natürlich nicht so klingen lassen, als ob die Methodik mh, nicht ausreichend wäre, die die andere Person benutzt, aber vielleicht nochmal die Vorteile herausstellen, warum du denkst, dass das eine schöne Ergänzung wäre. Ja, also du, du merkst schon immer, die Taktgefühl wichtig. Und ja, auch eine interessante Frage ist, wie viele Doktoranden und Doktorandinnen die Person betreut. Das geht manchmal auch schon aus der Webseite hervor, weil es da steht. Aber das würde ich so auch mal zwischendurch im Gespräch einstreuen. Ja, vielleicht kannst du auch ein bisschen Umweg nehmen und zum Beispiel das über die Frage, ob es regelmäßige Kolloquien gibt, klären und dann hinterher schieben, Ja, ob das denn dann nur Leute werden, die die Person betreut oder ob die auch aus anderen Bereichen kommen, wie viele da teilnehmen, Ja, dass du das irgendwie so auf Umwegen herausfindest. Aber das ist auf jeden Fall ja was, was ich abklären würde, weil das einfach auch zeigt, wie Einerseits, wie erfahren die Person ist, wobei dazu kannst du natürlich auch die Frage stellen, wie viel sie schon betreut hat. Aber andererseits auch, also jemand, der irgendwie 10, 15 Doktoranden und Doktoranden gleichzeitig betreut, hat natürlich für eine Person sehr wenig Zeit. Ist nicht unbedingt ideal. Musst du dir dann die Frage stellen, auch wenn das jetzt eine hochkarätige Person ist, ob du das dann wirklich willst oder nicht. Ja? Würde ich mir sehr gut überlegen. Weil das natürlich für Professoren und Professorinnen auch so ein bisschen so ein Prestige-Ding ist. Doktoranden und Doktoranden zu betreuen. Aber wenn man die dann nur anhäuft, dann könnte das ein Indiz darauf, dafür sein, dass die Betreuungssituation vielleicht nicht ideal sein wird, zumindest aus deiner Sicht. Und ja, dann kannst du natürlich auch konkreter nachfragen, wie die Betreuung ablaufen wird, ob es regelmäßiges Feedback gibt, ob es regelmäßige Treffen gibt und ob es eine Promotionsvereinbarung gibt. Also immer mehr Unis werden ja auch inzwischen Vereinbarungen getroffen, indem man festhält, beispielsweise wie oft Treffen stattfinden. Ja, und last but not least, sowas wie die Frage nach dem Arbeitsplatz, also wenn du jetzt nicht sowieso schon in einer anderen Stadt sein möchtest, aber wenn du vor Ort sein wirst oder auch wenn von dir erwartet wird, dahin gerade dort auch hinzuziehen, dann würde ich auf jeden Fall auch abklären, ob es einen Arbeitsplatz gibt am Institut oder ob der irgendwo ausgelagert ist, wo du dann auch ja, arbeiten kannst. Ja, okay, das waren jetzt viele, viele, viele Fragen. Hat sich zumindest so angefühlt. Aber ich denke, das hat dir ja einen ganz guten Eindruck darin gegeben, was so abgeklärt werden sollte in einem Erstgespräch, was an Fragen kommen könnte, wie du dich darauf vorbereiten sollst und. Ja, falls du gerade in der Situation bist, dass so ein Gespräch ansteht, dann erstmal herzlichen Glückwunsch. Es ist ja schon mal schön, dass jemand Interesse daran hat, prinzipiell dich zu betreuen. Mach dich nicht völlig verrückt, aber bereite dich gut vor. Und dann, toi toi toi, drücke ich dir die Daumen, dass das klappt. Und wir hören uns wieder nächsten Mittwoch. Da gibt es dann wieder eine Episode mit einem Interview, auf das ich mich schon sehr freue. Und bis dahin alles Gute und freudiges Promovieren. Deine Malis.